0: Mezmurların İbranice başlığı Övgüler ya da Övgüler kitabı anlamına gelir. Yunanca başlık müzik aletleriyle eşlik etmek anlamındadır. Ama mezmur sözü Yunanca psalmos sözcüğünden kaynaklanır. Mezmur kitabı bir tapınış kitabıdır. Tapınağın ilahi kitabı mezmurlardır. Mezmurların tek yazarı Davut değil, birkaç tane yazarı vardır. Toplamda 150 mezmur bulunmaktadır. Davut bu mezmurların 73 tanesinin yazarıdır. Davut İsrail'in tatlı mezmurcusu olarak tanınır. Bazı mezmurların yazarı bilinmez. Bu mezmurlarda Davut'a ait olabilir. Örneğin ikinci mezmurun Elçilerin İşleri 4. bölüm 25. ayette Davut'a ait olduğu belirtilir. 95. mezmurun İbraniler 4. bölüm 7. ayette yine Davut'a ait olduğu belirtilmektedir. Mezmurlar aynı zamanda yazarının kendi deneyimlerini de dile getirmektedir. Davut yazdığı mezmurları ve diğer mezmurları tapınakta kullanmak için organize etmiştir. Mezmurların diğer yazarları ise şunlardır. Örneğin Musa peygamber bir tane mezmur yazdı ki bu 90. mezmurdur. Süleyman iki mezmur yazarken Kurah'ın oğulları 11 tane mezmur yazdılar. Asaf 12 mezmur yazarken Heman ise 88. mezmuru yazmıştır. Etan bir tane 89. mezmuru yazarken Hezekiel 10 tane mezmuru yazmıştır. Yazarı belli olmayan ise 39 tane Mezmur bulunmaktadır ki bunların toplamı 150 tane mezmur yapar. Mesih her yerde mezmurlarda ön plandadır. Kral ve krallık mezmurların ana konularıdır. Anahtar sözcük mezmurda Haleluya sözcüğüdür ki bu Rabbe övgüler anlamındadır. Bu söz mesih inanları arasında bir alışkanlık haline gelmiştir. Ama söz gerçek anlamında söylendiğinde insan yüreğinde bir heyecan yaratır. Haleluya Rabbe övgüler olsun demektir. 50. ve 150. mezmur bence anahtar mezmurlardır. Esaf'ın mezmuru olan 50. mezmur öyle inanıyorum ki diğerlerinden çok daha derindir. 150. mezmur Rabbe Övgüler mezmurudur. 150. mezmurda sadece 6 tane kısa ayet bulunmaktadır ama 13 kez Rabbe Övgüler sunar. Rabbe Övgüler sözüyle mezmur kitabı kapanır. Bu tüm diğer mezmurların bir karışımı olarak görülmelidir. Mezmurlarda derin ferahlık, Duygular, yüceltilmiş hisler, aynı zamanda da koyu depresyonlar görülmektedir. Herhangi bir sorunda, kaygıda, mezmurlara gittiğimde her zaman bana güç vermiştir mezmurlar. Mezmurlar kutsal kitabın tam ortasında yer almaktadır. 119. mezmur Tanrı'nın sözünün tam ortasındadır ve onun sözünü yüceltir. Bu kitap birçok insanın yüreğini çağlar boyunca bereketledi. Evde hasta kalınca ya da hastanede ya da herhangi bir sorun, düşüncemi, yüreğimi tedirgin edince, Mezmurlara dönüyor ve kendimi mezmurların içinde buluyorum. Her zaman yüreğimi ve yaşamımı bereketlemektedirler. Mezmurlar sadece günümüzde değil, çağlar boyunca da böyleydi. Ambrose adında biri şöyle yazar. Mezmurlar, inanlar topluluğunun sesidir. Agustin ise şöyle diyor. Tüm kutsal kitabın özüdür mezmurlar. Martin Luther, tüm kutsal yaşamlılar için küçük bir kitapçıktır mezmurlar dedi. John Calvin ise şunları söyledi. Mezmurlar insan canının tüm parçalarının anatomisidir. Bu sözü seviyorum. Birisi mezmurlarda 126 psikolojik tecrübe vardır diyor. Bu sayıyı nereden buldular bilmiyorum ama bunların tümünün mezmur kitabında kaydedildiğini biliyorum. İnsanın her tecrübesini kaydeden tek kitap bu kitaptır. Her düşünce, her istek, cana dokunan her duygu mezmurlar kitabında kaydedilmiştir. Bu nedenle mezmurlar her zaman yüreklerimize konuşuyor ve her nereye bakarsak orada canımıza can katıyor. Huker adlı bir yorumcu mezmurlar hakkında şöyle der. Kutsal kitabın yararlı olan çekleridir mezmurlar. Don adında biri ise mezmurlar benim ve her bir insanın ne yapacağını, ne tür acılar çekeceğini, neler söyleyeceğini önceden söyler der. Hert adında başka bir inanlı da mezmurlara ilişkin şöyle söyler. Her vakte uygun ilahi kitabıdır mezmurlar. Başka bir inanlı olan Watts, mezmurlar kilisenin Bin sesli yüreğidir dedi. Mezmurlar Mesih'le doludur. İncil'de gösterilen Mesih'in resmi mezmurlarda çok daha net ve kesin bir şekilde gösterilmektedir. İncil'de İsa Mesih'in daha çıkıp dua ettiği anlatılır. Ama mezmurlar bize İsa'nın duasının içeriğini aktarır. İncil'de İsa'nın çarmıha çakıldığı anlatılmaktadır. Mezmurlar bize İsa Mesih'in çarmıha girişinde yüreğinden neleri geçtiğini, neler hissettiğini Açıklar. Mezmurlar ise İncil'in bittiği yerde başlar ve devreye girer ve gökte oturmuş olan Mesih'i bizlere gösterir. Mesih bu kitabın her yerinde önemlidir. Rab İsa dirilişinden sonra kendisine ait olanlara göründüğü zaman onlara Luka 24. bölüm 44. ayette şöyle dedi. Sonra onlara şöyle dedi. Daha sizlerle birlikteyken Musa'nın yasasında, peygamberlerin yazılarında ve mezmurlarda benimle ilgili yazılmış olanların tümünün gerçekleşmesi gerektir demiştim. Mesih mezmurların konusudur. Bence her bir mezmurda Mesih İsa övgünün hedefidir. Her bir mezmurda onu gösteremiyorum ama bu Mesih'in her mezmurda olmadığı anlamına gelmez. Bu da benim ne kadar kısıtlı olduğumu göstermekte. Tüm mezmurlarda tapınışın hedefi Mesih olduğu halde bazıları özellikle mesihsel mezmurlardır. Bunlar Mesih'in doğumunu, yaşamını, ölümünü, dirilişini, yüceliğini, kahinliğini krallığını ve dünyaya geri gelişini anlatmaktadırlar. Özellikle Mesih hakkında konuşan 16 mesihsel mezmur vardır. Ama daha önce de söylediğim gibi tüm 150 mezmur Mesih hakkındadır. Bu kitabı incelediğimizde bu gerçek çok açık bir şekilde görünecektir. Özetlersek mezmurların konusu İsrail'e ait olan Mesih ve Mesih'e ait olan İsrail'dir. Bu iki konu insanın kaldırmasına bağlıdır. İsrail ile Mesih birleşinceye kadar bu dünyada bereket olmayacaktır. Mezmurlar Yahudilerin beklentisini ve umudunu kaydederler. Aynı zamanda mezmurlar tapınakta tapınmaya yönlendiren uygun ilahilerdir. Yine de bizim için ruhsal anlam taşırlar. Kutsal kitabın diğer parçalarından daha çok onlara yöneliyorum ama mezmurları yorumladıkça daha ayrıntılara ve asıl noktaya da geliyorum. Örneğin bu kitapta Tanrı baba olarak adlandırılmaz. İnanlara oğul denmez. Mezmurlarda tanrı babadır ama baba tanrı değildir. Kutsal ruhun taşan huzuru ve yeni antlaşmanın bereketli umudu mezmurlarda yer almaz. Bunu göremedikleri için birçok insan ikinci mezmuru yanlış yorumlar. İkinci mezmurun konusu kilisenin göğe alınışı değil Mesih'in ikinci gelişidir. Mesih ikinci kez geldiğinde yeryüzünde krallığını kurup Yeruşalim kentinden yönetecektir. Bazı mezmurlarda ölç almaktan, yargı için edilen dualardan da söz edilir. Bu nedenle bu türden mezmurlar eleştirilere neden olmaktadırlar. Oysa bilmek gerekir ki bu mezmurlar savaş zamanında, yeryüzünde doğruluğu ve barışı arayan, yasa altında yaşayan bir halk tarafından dile getirildiler. Dostum, adaletsizlik ve isyankarlığı bastırmadan barış olmuyor. Görünüşe göre Tanrı tam bunu yapmak amacındadır ve bunun için Tanrı özür dilemeyecek. Kendi vaktinde yargı için bu yeryüzüne gelecek. Yeni antlaşmanın öğretisinde Mesih inanlısı düşmanlarını sevmek zorundadır. Mezmurlardaysa düşmanlar hakkında çok sert ifadeler okuduğumuzda bu belki sizi şaşırtıyor. Ancak yargı bu yeryüzüne doğruluğu getirmek için geliyor. Bunun dışında Mesih karşıtının yönetiminde olacağı zamanı kaydeden mezmurlarda bulunuyor. İnsanların böyle durumlarda nasıl davranacağını ya da Nasıl dua edeceklerini biz gösteremeyiz. Başka mezmur tiplerinde tövbeye hazır bir kişi, tarih, dua, müjdecilik, saflık ve kutsal kitabın övgüsü yer alır. Mezmurlar oldukça zengin bir içerik taşırlar. Dostum, Mezmur kitabı gelişi güzel bir şekilde sıralanmadı. Bazı insanlar düşünüyorlar ki mezmurlar bir kutuya konulup çalkalandıktan sonra düzensiz bir şekilde sıralandı. Ne var ki bu böyle değildir. Bir mezmur bir ilkeyi gösterir. Bundan sonra bu ilkeyi anlatan birkaç mezmur bunu izler. Birinci mezmur ile sekizinci mezmur bunun güzel bir örneğidir. Mezmurlar düzenli bir şekilde sıralanmışlardır. Şu gerçek görüldü ki mezmurlar kitabının sıralaması Musa'nın beş kitabına uygundur. Mezmurların da bir yaratılış, çıkış, leviller, sayılar ve tesniye bölümü bulunur. Örneğin yaradılış bölümünde kusursuz insanı bereket içinde görüyoruz. Aynı durumu birinci mezmurda da görürüz. Bundan sonra insanın düşüşü ve yeniden ayağa kalkışı gösterilir. İkinci mezmur baş kaldıran adamı simgelerken, üçüncü mezmur kusursuz adamı reddeder. Dördüncü mezmurda kadının soyu ile yılanın soyu arasında olan çekişmeyi görüyoruz. Beşinci mezmurda kusursuz adamı düşmanların ortasında görürken, altıncı mezmurda terbiye edilen kusursuz adamın topuğuna saldırı olur. 7 mezmurda kusursuz adamı yalancı tanıklar ortasında görürüz. Sekizinci mezmurda ise ezilen iblisin başı aracılığıyla günahın yenildiğini bu nedenle de gerçekleşen insanın kurtuluşunu görürüz. Dokuzuncu mezmur ile on mezmurlar arasında düşman ve mesih karşıtının çekişmesini ve sonunda da kurtuluşu görüyoruz. 16 ile ila kırk birinci mezmurlar arasında mesihi halkının ortasında onları tanrı için kutsallaştırırken görürüz. Bunların tümünü mezmurlar kitabını incelerken Ayrıntılı bir şekilde göreceğiz. Süperjian şöyle dedi. Mezmurlar kitabı bize hem kanatların hem de sözlerin kullanılışını öğretiyor. Mezmurlar sizi de güzel öten bir kanarya kuşu gibi yapar. Mezmurlar kitabı aynı zamanda kutsal kitabın bahçesi olarak adlandırıldı. Yeni antlaşmaya eski antlaşmadan 219 parça aktarılmıştır. Bunlardan 116'sı mezmurlardandır. 150 mezmurun tamamı müziğe beslenen ilahilerdir. Bu kitap yüreklerimizi ilahi söylemeye yöneltmelidir. Birinci mezmura geldiğimiz zaman iki kişi, iki yol ve iki sonuçla karşılaşırız. Birinci mezmur, mezmurlar kitabının başlangıcıdır. Bir açıdan yaratılış kesimiyle başlar. Ancak mezmur evrenin yaratılışıyla değil, ile başlar. Mutlu kişiye yani Rabbin bereketinin alıcısı olan bir kişiye değinmektedir. Mutlu insan, Tanrı saymaz insanda bu birinci mezmurda kıyaslanmaktadır. Aynı zamanda bu mezmur Mesih'in son Adem'in bir resmidir. Son Adem günahlı insanların arasında görünmektedir. Onunla alay ederler. Mesih İsa'yı düşündüğümüzde genelde onu acıların adamı olarak göz önünde canlandırıyoruz. Ressamların hayallerinde canlanan İsa resimlerine baktığımızda onun üzgün ve acı çekmiş birisi olarak canlandırıldığını fark ederiz. Evet bu doğrudur. Yeşaya peygamber onu bu şekilde elemler adamı diye tasvir eder. Yaşaya 53. bölüm 4 ve 5. ayetlerde Yaşaya peygamber şöyle yazar. Aslında hastalıklarımızı o üstlendi. Acılarımızı o yüklendi. Bizse Tanrı tarafından cezalandırıldığını, vurulup ezildiğini sandık. Oysa bizim isyanlarımız yüzünden onun bedeni deşildi. Bizim suçlarımız yüzünden o eziyet çekti. Esenliğimiz için gerekli olan ceza ona verildi. Bizler onun yaralarıyla şifa bulduk. İsa Mesih'in bedeninde taşıdığı üzüntüler, elemler, kendi üzüntüleri, acıları değildi. O bizim üzüntülerimiz ve acılarımızı taşıdı. O kendi benliğinde, kendi yapısında mutlu ve sevinçli birisiydi. İşte bu mezmurda onun bu mutluluğunu görebiliyoruz. Birinci mezmur, birinci ayette şöyle yazar. Ne mutlu o insana ki, kötülerin övüdüğüyle yürümez, günahkarların yolunda durmaz, alaycıların arasında oturmaz. Bu ayette mutlu insanın, ne şekilde yaşadığı ve alışkanlıkları dile getiriliyor. Bu mezmurun daha sonraki ayetlerinde göreceğiz ki bu adamın kendi bünyesinde güç vardır ve bu güç kalıcıdır. Bu ilk ayette mutlu adamın Rabbe bağlı insanın içinde yaşaması gereken olumsuz koşullar içinde bile nasıl mutlu olacağı gerçeğiyle yüz yüze geliriz. Aynı zamanda o mutluluğun devam etmesi için neler yapmaması gerektiği de bu mezmurda açıklanmaktadır. Mutlu adamın takılması gereken üç tane tavır vardır. İlk olarak tanrı saymaz kişilerin verdiği öğütle yaşamını sürdürmemesi gerekir. Birinci konumu mutlu adamın yürürken ne yapmaması gerektiğini açıklar. İkincisi günahlarla durmaması gerektiğini bildirir. Üçüncüsü ise alaycılarla oturmamasıdır. Bu kişi üç tane aşamadan geçmektedir. Önce tanrıyı tanımayanlarla ilişki kurar ve sonunda alaycıların dergahında onların yaptıklarını yapar. Bu yolda gidenin hayatında kesin bir gerileme görülmektedir. Bir çürüklük ve kötüden kötüye gidiş hemen fark edilebilir. Mutlu Rab tarafından kutsanmış insan ise tanrı saymazların öğüdüne uymaz yani onlara kulak vermez. Dostum, Mesih'e iman etmiş biriyseniz, tanrı tanımaz insanlardan asla iyi bir öğüt alamazsınız. Bu kişilerin vereceği öğütler sizi ancak kötü yollara sevk edebilir. Bunu fark etmeniz önemlidir. Rab İsa bile herhangi bir konuda özellikle önemli konularda hiçbir zaman kendi mantığına ya da zihin gücüne dayanmadı. Yaptığı her şey her zaman Tanrı'nın iradesine dayanmaktaydı. Öğrencilerine gidip de bakın çocuklar ben durumumuzu düşündüm, her şeyi ölçtüm tarttım ve sonunda şu karara vardım. Celiliye'ye gitsek iyi olur. Nasıl olsa ben sizden daha akıllı ve daha yetenekliyim. Benim bu üstün planlarıma uyarsanız sizin yararınıza olacaktır diye konuşmadı. Hayır, onlara böyle söylemedi. Tersine, yarışlığına gidiyorum çünkü bu babamın isteğidir dedi. Rab İsa Mesih uzun zaman duada kaldı. Baba Tanrı ile duada konuştu, onun isteğini öğrendi ve o isteği uyguladı. Ancak onun isteğine göre hareket etti. Dostum, öğüt dinlemek kesin olarak iyi bir şeydir ama iyi kişilerin öğüdüne uymak gerek. Kötülerin öğüdüne uymak ancak yıkım getirir. Kutsal söz bizlere, İman ile yürümemizi söyler. Acaba Tanrı tanımaz kişi kim olabilir? Ateistlerden ya da bizim inancımızda olmayan kişilere Tanrı saymaz deyip de geçemeyiz. Yaşamlarında Tanrı'ya yer vermeyen, onu hesaba katmayan herhangi bir kişi Tanrı saymazdır. Bu gibilerin içinde Tanrı korkusu bulunmaz. Bunlar sanki Tanrı yokmuş gibi yaşamaktadırlar. Çevremizde bu gibi insanlara çok rastlıyoruz. Sabahleyin uyandıklarında, düşüncelerinde Tanrı'ya hiç yer vermezler. Dua etmek şurada dursun, belki de Rabbin adını boş yere ağızlarına alıp küfrederler. Tanrı'nın hem iyi kişilere hem de kötülere sağladığı nimetler için ona şükretmezler. Sanki Tanrı yokmuş gibi yaşamlarını sürdürmektedirler. Kısacası, Rabbi hayatlarının ufacık bir köşesine bile sokmak istemezler. İşte böyle bir insan, başkasına öğüt verirse, öğütü alan sonunda günahlıların durduğu yerde onlarla birlikte duracaktır. Günahlı olmak ne demektir? Tanrı'nın insan için belirlediği kutsallık aşamasına erişememektir. Rabbin insandan beklediği yüksek ahlak düzeyinde bir türlü yaşayamayan insanı günahlı olmak dile getirir. Kutsal söz bu gibilerden Süleyman'ın özdeyişleri 14. bölüm 2. ayette şöyle bahseder. Doğru yolda yürüyen Rab'den korkar. Yoldan sapan Rabbi hor görür. Yine kutsal kitap Süleyman'ın özdeyişleri 16. bölüm 2. ayette şöyle der. İnsan her yaptığını temiz sanır. Ama niyetlerini tartan Rabb'dir. Günahlı insan çoğu kez kendi düşüncelerinin yaşam tarzının doğru olduğunu düşünmektedir. Ama o yine de günahlıdır. Rabb yaşaya peygamber aracılığıyla yaşaya 55. bölüm 7. ayete şöyle der. Kötü kişi yolunu fesatçı düşüncelerini bıraksın. Rab'be dönsün. Merhamet bulur. Tanrımıza dönsün. Bol bol bağışlanır. İnsan günahlı olduğu için yolunu şaşırmıştır. Yolunu şaşıran insan başka insanlara, nasıl öğüt verebilir ki? Yaşaya 53. bölüm 6. ayette şöyle diyor. Hepimiz koyun gibi yoldan sapmıştık. Her birimiz kendi yoluna döndü. Yine de Rab hepimizin cezasını ona yükledi. İşte baba tanrı bizim tüm günahlarımızın, suçlarımızın gerektirdiği yargıyı onun üzerine yükledi. Genelde kendi hayatımızı değerlendireceksek günahlı olduğumuzu hemen görmeliyiz. İşte bizim hayatımız böyledir. Günahlılarla durduğumuz zaman atmamız gereken bir adım daha olur. Bu adımla daha aşağılara inip alaycılarla otururuz. Alaycılar kimlerdir? Önce Tanrı ile, onun varlığı ve yasalarıyla alay edenler söz konusudur. Ateistler Tanrı'nın var olduğuna inanmıyorlar ve bu tutumlarıyla Tanrı'yla alay etmiş oluyorlar. Bakın, günahlı ne yapıyor? Yoldan sapmak üzere olan insanı alır, yanına oturtur ve ona türlü yalanlar söylemeye başlar. Tanrı yoktur der. Bu alaycı sadece Tanrının var olduğunu inkar etmekte kalmaz, aynı zamanda tüm evrenin yaratıcısına karşı içinde bir kin ve nefret barındırır. Tanrıyı inkar eden bir insan olarak o kadar alçalır ki, o alçak durumundan daha aşağılara gidemez. Bataklığın en derinliklerine inmiştir. Tanrı bu gibi kişiler hakkında Süleyman'ın Özdeyişleri 3. bölüm 34. ayette şöyle der: Rab alaycılarla alay eder ama alçak gönüllülere lütfeder. Dostum, Tanrı onunla alay edenlere karşıdır. Aslında Tanrı ile alay eden insanın kendisi Tanrı tarafından aşağılanacaktır. İşte Rabbin yolunda yürümeyen insanın durumu da böyledir. Mutlu insan mutlu olmak isterse bu yolda yürümemesi gerekir. Şimdi ikinci ayete geldik. Bu ayette mutlu insanın mutluluğunu koruyabilmesi için ne yapması gerektiği yazıldır. Birinci mezmur ikinci ayette şöyle yazar. Ancak zevkini Rabbin yasasından alır ve gece gündüz onun üzerinde derin derin düşünür. Rab İsa Mesih cin'e yakalanmış bir adamın kurtarıldığını, özgür kılındığını anlattığı zaman nelerin olduğunu açıklamıştı. Adamın hayatı temizlenmişti. Bir açıdan diyebiliriz ki adamın içi dışı temizlenmiş, tertemiz olmuştu. Herhalde adam da gerçekten kendini temiz hissetmişti. Şimdi her şeyin tıkırında gideceğini sandı ama cin hala o adamın efendisiydi. Cin adamdan çıktıktan sonra biraz dolaştı. Oraya buraya gitti ve sonra dolaşmaktan bıkıp geri eski evine döndü. Eski evinin temizlenmiş olduğunu görünce gidip arkadaşlarını da getirdi. Peki arkadaşları kimlerdi? Kendisi gibi yedi cin daha geldi. Daha önce tek cine konuk olan bu adamda şimdi yedi cin daha yaşıyordu. Şimdiki durumu eskisinden daha kötüydü. Birçok kişi yaşamlarını biraz temizledikten sonra her şeyin yolunda gideceğini düşünür. Dikkat ederseniz mezmur yazarı mutlu adam Rabbin sözünden zevk alır diyor. Rabb'e sadık olan insana en çok zevk veren Tanrı'nın sözüdür. Tanrı sözünden eski antlaşma Rabb'in ruhsal yasası diye söz eder. Bu yine Rabb'in sözüne işaret etmektedir. Tanrı sözü gerçekten çok heyecan ve aynı zamanda da zevk vericidir. Rabb'in sözü bir hazinedir. Gün be gün yepyeni cevherlerin keşfedildiği bir hazine. Bazıları Tanrı sözünü çok ağır bulurlar. Rabb'in çocuğuysan, yeniden doğmuşsan ve ruhsal gözlerin açılmışsa, Durum hiç de böyle olmamalıdır. Özellikle Rabbin çocuğuna en üstün zevkleri verebilecek yeterliliktedir Tanrı sözü. Evet, Tanrı'nın ruhsal yasasından, O'nun sözünden zevk alan adam gerçekten mutludur. Yaşadığımız bu günlerde aileleri parçalayarak ayıran, üzüntü ve acı dağıtan, insanı inim, inim inleten, yaşamları birer birer harabeye çeviren tek bir unsur nedir diye sorsanız, hiç tereddüt etmeden, insanın Tanrı sözünü hiçe saymasıdır diye yanıtlarım. Tanrı sözü bunu açıkça şöyle belirtir. 1. Yuhanna 5. bölüm 3. ayetti. Tanrı'yı sevmek, O'nun buyruklarını yerine getirmek demektir. O'nun buyrukları da ağır değildir. Tanrı'yı sevmek, O'nun buyruklarını yerine getirmektir. Mesih inanlısı için buyruğa uymak bir zevktir. Şimdi buyruğa uymaktan söz ederken, on buyruğa değinildiğini sanmayın. Mesih'in verdiği buyruk, sevgi üzerine kurulmuştur. Önce Rab Tanrı'yı sevmemiz gerekir, ondan sonra da kardeşimizi ve komşumuzu. Hem de kendimiz gibi. Bazen Rab İsa'da Rabbin bize verdiği kurtuluş, Rabbin lütfu yanlış anlaşılmaktadır. Rab İsa günahlarımız için çarmıh üzerinde öldü ve ona iman etmekle günahlarımız bağışlanıyor. Bu Rabbin lütfuyla olmaktadır. Ancak bilmeliyiz ki Rabbin lütfu altında yaşıyoruz diye keyfimize göre hareket edemeyiz. Yani Rabbin yasalarını gelişi güzel ayaklar altına alamayız. Evet şimdi yasaya göre yaşama zorunluluğu yoktur ama bu demek değildir ki tümüyle yasasız bir hayat sürdürebiliriz. Tanrı sözü asla böyle bir hayattan söz etmez. Tersine yasaya gönüllü uyabileceğimizi yazar. Elçi Paulus ruhsal yasa hakkında yazarken Galatyalılar 5. bölüm 13. ayette şöyle der. Kardeşler siz özgür olmaya çağrıldınız. Ancak özgürlük benlik için fırsat olmasın birbirinize sevgiyle hizmet edin. Özgürlük her istediğimizi yapmak için bize izin kartı çıkartmaz. Ruhsal yasa ile Rabbin lütfu arasındaki ayrım şudur. Biz yasanın gereklerini yerine getirmekte kurtulamayız. Ancak Rabbin lütfuyla Mesih'in çarmıh üzerinde günahlarımız için öldüğüne iman ederek kurtuluş buluruz. Şimdi ruhsal yasa aracılığıyla kurtuluş bulmuyoruz diye yasayı ayaklar altına alamayız. İman ile kurtulduktan sonra aslında ruhsal yasanın bizden istediğinden daha üstün bir hayat yaşamamız talep edilir bizden. Yaşamımızda kutsal ruhun ürünü görülmelidir. Bu ürün kendini sevgi, sevinç, esenlik, sabır, iyi yüreklerik, iyilik, içten bağlılık, yumuşak huyluluk ve tutkulara üstünlük olarak ifade edilir. Galatyalılar 5. bölüm 22 ve 23. ayetlerde. 1. mezmur 2. ayet ancak zevkini Rabbin yasasından alır ve gece gündüz, onun üzerinde derin derin düşünür der. Evet mutlu kişi Rabbin sözünü okumakla, o sözün buyruklarını yapmakla ve Rabbi izlemekle hayattan zevk alır. Mutlu adam yalnız Rabbin sözünü okumakla yetinmez. Aynı zamanda o sözü derin derin düşünür. Bünyesine aldığı gerçekleri kafasında evirir çevirir, hayatının bir parçası yapmaya çalışır ve o sözü defalarca okuyup Rabbin ne demek istediğini bu söz ile hayatına nasıl bir katkıda bulunabileceğini düşünür. Rabbin sözünü bir kez okumakla onu hemen bünyemize kabul edemeyiz. Defalarca okumamız, okuduklarımızı tekrar ve tekrar düşünmemiz gerekir. Geviş getiren hayvanların ne yaptığını düşünelim. Sabahleyin çayıra gidip midelerini doldururlar. O taptaze otları hızlıca mideye indirdikten sonra bir yere oturup geviş getirmeye başlarlar. Ancak bunu yaptıktan sonra sabahleyin yediği otum gıdası onu beslemeye başlar. Biz de Rabbin sözünü bu şekilde bünyemize almalıyız. Bir kere okuduktan sonra onu tekrar aklımıza getirip o yaşam sözünün bizim yaşamımıza yaşam katmasını sağlayabiliriz. Mutlu insan zamanını hem de tüm zamanını gece gündüz Rabbin sözünde geçirir. Dostum, Rab senin iman hayatını geliştirebilmen için onun kutsal sözünü okumaktan başka bir program hazırlamamıştır. Belki kilise içerisinde karınca gibi çalışıyorsun, çeşitli işler yapıyorsun ama. Bu iş bolluğu içinde Rabbin sözüne zaman ayırmıyorsan, yaptığın işlerin senin için hiçbir yararı yoktur. Çalışmakla, dinlemekle iman hayatında gelişemezsin. Sana ruhsal besin gerekmektedir kardeşim. Ancak Rabbin sözünü okumakla, onu aklına ve yüreğine almakla gelişebilirsin. O söz senin hayatının bir parçası olmalıdır. İşte değerli dinleyicim, mutlu insanın hayatında uygulaması gereken alışkanlık budur.